0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Błażej Poborzy, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, numer 4 na liście PiSu w Olsztynie. Witam, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I na początek krótka piłka związana z tym, o czym słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z. Pierwsze krótkie pytanie do pana, proszę odpowiedzieć tak albo nie. Czy państwo powinno kontrolować działalność YouTuberów? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. To jest pytanie także do państwa. Wystarczy wejść na stronę radio.z.pl i zagłosować. Czy państwo powinno kontrolować działalność youtuberów? Wyniki sądu już za kilka minut w czasie naszej rozmowy. Co rząd konkretnie zamierza zrobić w tej sprawie, o której mówi się od wczoraj? Ta sprawa rzeczywiście jest bulwersująca, i widać
1: w tym przypadku, jak dużo zrobiliśmy już właśnie, aby zwalczać tego typu. Mówimy na razie o potencjalnych oczywiście zagrożeniach i przestępczości w sieci. No
0: Mówiłem, jeszcze w tej sprawie nic nie zrobiliście. Ale. Na razie tylko rozgorsza... jest deklaracja pana premiera Morawieckiego. To, 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 to deklaracja pana premiera to jedno, to jest ten taki wymiar polityczny,
1: ale w tej sprawie już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, czyli ta specjalna wyodrębniona jednostka w polskiej policji, która powstała właśnie w okresie naszych rządów w 2022 roku na podstawie przyjętej ustawy modernizacyjnej na lata 22-22 to biuro, to jest m.in. koncepcja ministra Marysza Kamińskiego i to biuro już dokonało analizy materiału, który został w w tym serwisie w Wardęgi umieszczony. Wyodrębniono wszystkie elementy, które mogą być, potencjalnie mogą świadczyć o możliwości popełnienia przestępstwa. Ten materiał został przekazany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która po zapoznaniu się z nim przekazała, czy wskazała Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jako właściwe do dalszego prowadzenia czynności. W tej chwili będą wszystkie osoby, czyli zarówno twórcy tego materiału, jak i osoby w tym materiale się pojawiające, będą musiały być procesowo przesłuchane w charakterze świadków. No i jeżeli te sugestie, które pojawiają się w materiale
0: autora... Czyli sugestie tak naprawdę związków, czy też wykorzystania 13-14-letnich fanek przez innego youtubera? Tak sugeruje
1: twórca tego materiału, no, rolą y, policji właśnie tej wyspecjalizowanej y, jednostki jest to, aby właśnie to zweryfikować i później prokuratura będzie decydowała.
0: Po ostatnio, czy, y, zarząd... Pan mówi, że tak dużo zrobiliście już. Wczoraj słyszałem Donalda Tuska, który mówił, że tak naprawdę w tej sprawie nic nie zrobiliście, bo dopiero zareagowaliście po e, tym, co zrobił pan Wardenga. No nie, panie redaktorze. Gdyby w
1: Polsce rządził Donald Tusk, to chociażby nie byłoby takiej jednostki jak Centralne Biuro Zwalczania części, które. A skąd ma, pan wie? No bo a pamięta pan taki projekt ustawy?
0: No ale za, to jest kwestia czasu. Pla- nie, nie, za platformy, ale jest, była w sieci nie, nie, 8 lat nie, temu. nie, nie,
1: nie. Za rządów y, Donalda Tuska y, nie było nawet ustawy modernizacyjnej, która, a przypomnę na lata 22-25 to jest 10 miliardów złotych dla służb podległych MSW, a 6 miliardów na policję, i właśnie z tych środków powstało ta jednostka. To jest w tej chwili 600 zatrudnionych funkcjonariuszy, którzy już mają na swoim koncie kilka ważnych realizacji, w tym także dotyczących spraw pedofilskich, także w wymiarze międzynarodowym. Bardzo tutaj jest pogłębiona współpraca z analogicznymi, podobnymi instytucjami. Także to jest właśnie dowód na to, jak dużo państwo nasze w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości robi w tej sprawach. co pan
0: czuł? Pytanie osobiste, pytanie prywatne. Jako ojciec, jest pan ojcem trójki dzieci. Co pan czuł, jak oglądał pan ten materiał? Znaczy byłem wstrząśnięty.
1: Byłem wstrząśnięty, że istnieje ta taka sfera w, w ramach tego pojmowanego wolnego dostępu do internetu, która umożliwia dorosłym mężczyznom w jakąś formę kontaktu z osobami 11, 12, 13, 14 letnimi, co powinno być absolutnie niedopuszczalne. Czujem ale co powinno aktułem... się
0: wprowadzić w cenzurę?
1: Znaczy, myślę, że przede wszystkim powinno się prowadzić akcje uświadamiające także rodziców, bo wielu rodziców, my, ja, pan redaktor, czy osoby, które jakoś funkcjonują na styku tych nowych mediów i starych mediów, mają świadomość tych zagrożeń, ale wielu rodziców. Nie ma takiej świadomości. Ja powiem szczerze, po po tym jak obejrzałem ten materiał, między innymi wczoraj w nocy sobie zrobiłem taką pogłębioną kwerendę, byłem poważnie tym zniesmaczony i wstrząśnięty. Wierzę w to, że właśnie policja dzięki temu, tej wyspecjalizowanej instytucji, tą sprawę dogłębnie wyjaśni, ale też widzę tutaj pole działania do polityków. Będę chciał zainteresować tą sprawą panią marszałek Witek, która ma na swoim koncie inną, bardzo ważną taką, profilaktyczną, społeczną akcję Ratujmy dzieci, Chrońmy dzieci, wspierajmy
0: rodziców i myślę, że tu Panie warto też w tym zakresie o tym Kolejny pomyśleć. temat, o którym się mówi, jest wniosek, wiemy już, ministra Ziobry o ekstradycję z Dubaju kierowcy BMW, który najprawdopodobniej spowodował śmierć trzech osób na autostradzie A1. Czy wiemy, kiedy do tej ekstradycji może dojść? Na początku chciałbym wskazać znowu na
1: bardzo profesjonalne działanie polskich służb, bardzo profesjonalne działanie polskiej policji, która cały czas w momencie opuszczenia terytorium Polski miała wiedzę, gdzie znajduje się sprawca tego wypadku. Wiedziała, że jest on najpierw w Turcji, następnie właśnie udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no i tam dzięki współpracy polskiej policji z um, jej odpowiednikiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do zatrzymania i ponieważ rzeczywiście mamy umowę ekstradycyjną od niedawna z, 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 z rządem w Dubaju, w związku
0: z tym um, tak, będzie... Pan będzie... mówi o profesjonalnej działalności policjantów, którzy Pełni ścigali Oczywiście e, tego kierowcę BMW. Jego adwokat, pełnomocnik mówi, że jest niewinny, e, że nie rozumie tego, co się dzieje, że e, nigdy nie dostał za, żadnych zarzutów. No ale panie doktorze, chyba każdy, i myślę, że tu trzeba wsłuchać się też i emocną, emocję
1: społeczną, każdy chyba widzi, co w tej sprawie się stało. Sprawca... A wie pan, wypadku, co ludzie widzą? Sprawca wypadku, o którym mówią e, wszyscy, w zasadzie wszystkie serwisy, bo jest to od kilku dni jeden z naj ważniejszych tematów w Polsce z uwagi na no tak naprawdę na no, działanie, które potencjalnie zmierza do, do, do zabójstwa. Ale wie kogoś Pan, na co mówią
0: ludzie, że to wszystko jest za późno. Dlaczego tego człowieka, dlaczego tego kierowcy nie zatrzymano w momencie, kiedy doszło do tego wypadku? To było 19 dni temu. Panie lektorze, jeżeli po 19 dniach osoba,
1: która no, wykonywała szereg działań, w mojej ocenie, polegających na próbie Uniknięcia odpowiedzialności jest osobą już zatrzymaną, to ja raz jeszcze powiem: to jest profesjonalna, świetna robota polskich funkcjonariuszy. Były szef w MSW Ryszard w Kalisz miejscu, nie zostawia dziękuję. suchej
0: nitki na działalności tych policjantów, którzy zajmowali się wtedy tego dnia wypadkiem. Dlaczego go nie zatrzymano? Panie Dlaczego rytorze, nie zatrzymano czy,
1: go na 4-8? Ryszard Kalisz jest takim przykładem polityka celebryty, który tak dawno miał cokolwiek wspólnego z, z nadzorem i działaniem nad z formacjami podległymi MSW, że naprawdę traktowanie go w tej chwili jako jakiegokolwiek autorytetu, w jakiejkolwiek sprawie może poza
0: polskim tenisem amatorskim jest dużym nieporozumieniem. Panie ministrze, krótka piłka odsłona druga. Trzy krótkie pytania. Poproszę o odpowiedzi. Czyli tak. razem cztery były pytania. Tak, razem cztery. Zobaczymy jak pan sobie poradzi. Lubię czwórkę. Tak jest. Za trzeciej kadencji PiS, Polska wystąpi z Unii, tak czy nie? Nie. Jak będzie trzeba, zamkniemy granice, tak czy nie? Wszystkie działania podejmujemy dla bezpieczeństwa. Gdyby
1: sytuacja tego wymagała ze względu na bezpieczeństwo naszych obywateli, pewnie musielibyśmy
0: to zrobić. My pokazujemy, że Krótka bezpieczeństwo odpowiedź. jest priorytetem. Tak czy nie? Tak. Tak, no gdyby Łatwiej, była taka potrzeba. Ostatnie pytanie. Łatwiej uderzać nam w Tuska niż Trzaskowskiego, tak czy nie? Hmm. To są dwa polityczne klony, nie ma
1: większego znaczenia kto aktualnie przewodzi Platformie Obywatelskiej, to jest wewnętrzny konflikt. To nie ma znaczenia.
0: Ale wielkie znaczenie ma to, co na temat naszego pytania myślą nasi słuchacze. Czy państwo powinno kontrolować działalność youtuberów? Tak, odpowiedziało 39% uczestników sądy. Nie. 61%. 61%. Ale proszę, inaczej proszę, niż pan. Ale proszę pozwolić na słowo komentarza, dlatego Ten że myślę, że sło- to, to słowo jest... komentarza będzie już Bardzo w części proszę. internetowej e, naszej rozmowy. Zapraszam państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, większość uważa, że nie należy y, kontrolować działalności youtuberów przez państwo. Być może ludziom to się kojarzy z cenzurą.
1: Proszę pozwolić, że sięgnę tutaj do takiej kompetencji politologicznej. Myślę, że to jest kwestia tego, jak sformułujemy takie pytania o sądach. Oczywiście y, w tego typu sądach, zwłaszcza na dużych próbach, musimy posługiwać się pewnym uogólnieniem. Natomiast y, gdyby y, ja mógł to nieco zniuansować, oczywiście nikt nie y, uważa, że należałoby y, kontrolować działalność y, w youtuberów którzy mówią o przyrodzie, piłce nożnej, czy nawet o polityce, ale tych, którzy prowadzą kanały, które są adresowane do nieletnich czy nastoletnich i pokazywane są tam takie treści, które choćby słyszymy z, z tego materiału śledczego innego youtubera Wardengi. no myślę, że gdybyśmy o to zapytali, czy państwo powinno kontrolować działalność takich streamerów, którzy adresują bardzo niebezpieczny przekaz do grupy osób nastoletnich i małoletnich. Jestem przekonany, że te, ta sonda byłaby zupełnie... Czyli odwrócona. rozumiem,
0: że mówiąc o kontroli, nie myśli pan o cenzurze, nie, tylko proszę. myśli pan o analizie tego, co oczywiście, pojawiło się w sieci. Oczywiście,
1: że tak. No, nie myślę, w żadnym wypadku, jako przedstawiciel wolnościowego środowiska, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, nie zakładam cenzury okay. prewencyjnej. Okay. Wyłącznie cenzurę następczą i to taką, która skutkuje analizą materiałów potencjalnie niebezpiecznych z punktu widzenia
0: młodych ludzi. Wracając do kierowcy BMW zatrzymanego w Dubaju, czy to to prawda, że on miał ze sobą fałszywe dokumenty? Nie, to nieprawda. Posługiwał się paszportami, paszportem
1: niemieckim, bo jest też według tego, co co wiem, również obywatelem niemieckim. Ma dwa paszporty. W związku z tym posługiwał się jednym i drugim. Między innymi dlatego też nasze służby miały nad nim pełną pełną kontrolę. W tej sprawie, jak i w wielu sprawach, które jak te komety w w, w, w świecie mediów się pojawiają, na chwilę rozbłysnąć, zawsze pojawia się dużo takich, nie tyle dezinformacji, jak w przypadku większych e, tematów, ale takich właśnie uogólnień, pewnych plotek,
0: niepotwierdzonych informacji, ale A warto, co z plotkami o tym, że dlatego ten pan nie został zatrzymany zaraz po tym, co się stało ja na zaprzeczam, miejscu wypadku, to jest kolejna miejska legenda. Dlatego, że ma krewnych w policji. Zaprzeczam, zaprzeczam jednoznacznie. Czyli nie ma ani brata, ani ojca, ani, ani
1: wujka. Zaprzeczam, zaprzeczam, zaprzeczam i to mówię bardzo wyraźnie, natomiast powiem tak. To jestem, skąd taka
0: policjantów wtedy? Ale miejscu w wypadku a nie to wyjaśni?
1: właściwą miarę do właściwych spraw 19 dni po zdarzeniu w sytuacji gdy sprawca tego wypadku robił wszystko aby no, uniknąć bezpośredniego kontaktu on znajduje się już w areszcie i oczekuje na ekstrakcję Ja Polski. nie mówię że to nie Polskie jest sukces państwo jest ja, super pytam, ja pytam ja pytam dlaczego nie można było zrobić tego wcześniej formacji,
0: która dlaczego nie można może zrobić było, wzorem było dla tego
1: innych, dla innych
0: m, formacji w, w innych to państwach jeszcze jedno pytanie. Pytanie, czy wobec tych policjantów, którzy tam z drogówki, którzy byli na miejscu tego wypadku na A1, kiedy spłonęła ta trzyosobowa rodzina, czy wobec tych policjantów są jakieś czynności kontrolne, Panie prowadzone, czy e... będzie postępowanie dyscyplinarne, Ale w jaki? że zaniechali pewnych czynności? Ale
1: pan tego nie wie, czy zaniechali
0: pewnych czynności. Ja, pana ja wiem
1: o tym, ja wiem o tym, że wykonali oni wszystkie czynności w sposób właściwy, profesjonalny, zabezpieczając wszystkie informacje, które na tamten na tamtym moment były niezbędne. Pamiętajmy też, że w w takiej sytuacji zawsze zjawia się też inna instytucja, czyli prokuratura i tutaj należałoby oceniać działanie wszystkich podmiotów. Przy czym od razu mówię, nie stawiajmy na tym etapie zwłaszcza żadnych wniosków, które teraz zasugerował pan redaktor, bo ja jestem pod wrażeniem, coraz jeszcze powiem, profesjonalizmu i szybkości działania polskich służb.
0: Pan w krótkiej piłce odpowiedział, że PiS nie zamierza wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej. My Jesteśmy partią, środowiskiem
1: politycznym, k- przypomnę poprzedniczkę Prawa i Sprawiedliwości, czyli Porozumienie Centrum, które było pierwszą partią, która e, wykonała pierwszy krok do wstąpienia do EWG. Wie
0: pan, wie, wie pan dobrze, że teoria jedno, to praktyka drugie. Donald Tusk, już wspomniany przeze mnie, wczoraj w Koninie powiedział, że ma wiedzę, to jest cytat dokładny, że planujecie systematyczne, z zimną krwią wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Wie pan co, jak słucham Donald Tuska, to mam poczucie, że jest
1: takim przykładem takiego patopolityka. Polityka, który prowadzi akcję dezinformacyjną, który sięgna, sięga po happening, który dobiera sobie współpracowników chyba tylko jeszcze bardziej brutalnych i gorszych od samego siebie. Proszę zobaczyć, co się stało z Platformą Obywatelską. Ja nawet pracę naukową wypromowałem kiedyś na temat Platformy Obywatelskiej, bo przecież łączę to ciągle tą swoją aktywność polityczną z aktywnością akademicką. O tym, jaką ewolucję przeszła partia Donalda Tuska. To była kiedyś poważna, konserwatywno-liberalna formacja, yy, która miała w, także ciekawą ofertę personalną. A dziś to jest partia jakichś awanturników, jakichś yy, hepnerów. Proszę zobaczyć, gdzie są liderzy Platformy. Donald Tusk, a potem Kołodziejczak, Szczerba,
0: Joński, Sterczewski. Przecież czy to są poważni politycy? Równie dobrze można powiedzieć o Prawie i Sprawiedliwości, które przeszło e, wybitną ewolucję przez te 8 lat. Bo ja pamiętam, jakże w 2015 roku mówiliście o politycznieniu spółek Skarbu Państwa. E, Dzisiaj p- wiemy, kto się tuczy. Tłuste koty spisu się tuczą. Na... Tuczą. Panie, tuczą. Panie a
1: proszę spojrzeć na, na wyniki tych spółek w okresie rządu To rozumiem, Prawa i państwa usprawiedliwia. Ale w jakim zakresie to? No, że
0: mamy zyski, wobec tego możemy czerpać z tego zyski osobiste.
1: Czy zyski z profesjonalnego zarządzania spółkami Skarbu Państwa czerpią wszyscy obywatele. Gdyby nie profesjonalne zarządy tych państwowych spółek po pierwsze, za platformy, to już dawno nie byłyby państwowe, to powiedzmy, ale gdyby ale dzięki temu, że teraz są tam profesjonalni menedżerowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki finansowe, tu między innymi te tarcze ochronne, zarówno w okresie tych zawirowań gospodarczych, jak i wojny na Ukrainie zostały wprowadzone. Tarcze antykowidowe. przecież gdyby nie to, że w budżecie państwa dzięki środkom, także te, które w, w, trafiają tam ze spółek Skarbu Państwa, tych największych naszych pereł w koronie możemy powiedzieć, budżet byłby o wiele mniejsze i tych dużych programów społecznych, ale przede wszystkim Dobrze. tarcz osłonowych nie mogliśmy Teraz
0: seria, seria pytań od naszych słuchaczy, jest ich bardzo dużo, więc proszę o lakoniczne, krótkie odpowiedzi. Równo pół roku temu powiedział pan w tym studiu o sprawie dwóch nastolatek wywożonych do lasu, cytat, ta sprawa jest prowadzona naprawdę w szybkim tempie. Dlaczego jesteście tak beznadziejni, że nawet dwóch zboczeńców w policji nie potraficie ukarać jeszcze przed wyborami? Że pomijmy jakby sposób sformułowania tego
1: pytania, bo jest oczywiście Uważam nie licujący z powagą tak ważnej audycji, w jakiej w tej chwili się znajdujemy, ale odpowiem bardzo konkretnie. Jeden z tych funkcjonariuszy już nie jest w służbie, w związku z tym został z niej wydalony, a drugi, czyli ten młodszy, dla którego była to uwaga, pierwsza służba, jaką pełnił w tamtym zdarzeniu, został ukarany możliwie najwyższą karą dyscyplinarną, jaka jest w polskiej policji, czyli karą taki, takiego opisania sytuacji sytuacji o nieprzydatności do służby, czyli jeżeli nastąpiłaby jakaś podobny zarzut wobec niego, mógłby być z tej służby wydalony. To są, naj... pokazujemy właśnie ta, ta sprawa i nawet to pytanie się cieszę, że padło, niezależnie od tego, jak zostało e, niefortunnie czy źle sformułowane, ona pokazuje właśnie, że w tej wielkiej profesjonalnej e, formacji, jaką jest 100 tysięczna polska policja, jeżeli trafi się ktoś, wobec kogo mamy wątpliwości, mamy jakieś zarzuty, czy i one się potwierdzają, e, kierownictwo
0: polskiej policji Policji resortu jest bezwzględne. Kolejne pytanie, kolejna bulwersująca sprawa. Jak skomentuje pan sprawę śmierci Dmytro Nikiforenko? Dlaczego polska policja zabija? Być może niektórzy słuchacze nie wiedzą, protestuje ale osoby przy... widoczne na głośnym i brutalnym nagraniu nie przyznają się do winy. Panie redaktorze, Mówimy o tym oczywiście, co opublikował tak, Onet. protestuję
1: przeciwko y, znowu takiej ekstrapolacji, czyli wskazywania, że jeden konkretny przypadek, jednej konkretnej osoby, która zachowuje się nie w sposób nielicujący, niegodny z mundurem polskiego oficera, z mundurem oficera polskiej policji. Ja nie zgadzam się na to, żeby przenosić to na ocenę całej formacji. Pytanie, które zostało sformułowane w ten sposób jest skandaliczne to konkretna osoba, to konkretny funkcjonariusz popełnił czyn niegodny i również... Czyli zachowanie same. tych funkcjonariuszy
0: było skandaliczne. Ale nie polskiej policji, tylko konkretnego funkcjonariusza, Dobrze, wobec czy, którego... Czy pana zdaniem powinien czy? być wprowadzony taki niezależny nadzór ekspertów? Taki pomysł ma lider partii Razem, Adrian Zandberg, że tylko wtedy policja będzie działać prawidłowo. Tylko wtedy nie będzie dochodzić do takich sytuacji, jeśli nad policją nie. Nie. będzie czuwać zespół nie. niezależnych ekspertów. Ja ja znowu a nie koledzy nie. z
1: policji. A jacy koledzy z policji? Mamy o, do czynienia z... Szefowie. E, kierownictwo polskiej policji, a podkreślę to, że mamy kierownictwo, które w, w, w tym składzie personalnym funkcjonuje najdłużej w historii po 89 roku. Tak jak minister Kamiński jest najdłużej pełniącym po 89 roku funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, tak komendant Szymczyk i jego zastępcy to najdłużej pełniący... Czyli
0: nie po będzie żadnego ma... niezależnego zespołu ekspertów, on jest niepotrzebny pana nie, nie, jest niepotrzebny, bo jak najmniej polityków, ekspertów w funkcjonowaniu
1: e, służb specjalnych, czy służb podległych MSWiA. Znowu mówimy... Ale o służby form- nadzorują
0: ale, politycy, nadzoruje ale, pan, nadzoruje minister miejskiej. No dobrze, ale nadzór polityczny to
1: jedno, a funkcjonowanie i procedury wewnętrzne to drugie. A to może nigdy, też powinni w tej kontroli uczestniczyć, uczestniczyć politycy opozycji. Ale no nie żartujmy, y, 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 panie redaktorze, i to zwłaszcza jeszcze ci politycy, którzy na co dzień plują na mundur polsko- Policjanta. Ilu polityków, lewicy, czy platformy w ostatnich, w ostatnim roku, e, czy to w formie wypowiedzi, czy nawet akcji różnych politycznych, splamiło mundur polskich
0: e, Kolejne policjantów. Pytanie. Nie są godni <śmiech> tego, aby w sprawach policji, o czymkolwiek panie, decydować. Panie pośle, panie ministrze, czy Polska wystąpiła do firmy Google z wnioskiem o usunięcie ze Street View obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, których w myśl ustawy podpisanej przez prezydenta nie można teraz fotografować? Póki co wszystkie zdjęcia są dostępne w internecie. No i znowu jakaś
1: miejska legenda, czyli informacja, która pozornie wydaje się informacją atrakcyjną, jak zostaje jakoś tam przez jednego czy drugiego internautę z, Ale z, proszę z odpowiedzieć na pytanie. Znaczy, ja bym tak musiałbym, po pierwsze wizerunek obiektów chronionych jest chroniony, a jeżeli jest jakiś nawet rąbek prawdy w tym, o czym pisze tutaj internauta, to oczywiście Ministerstwo Cyfryzacji, który jest tutaj właściwym do, do dbania o te relacje, także z tym z tą przestrzenią internetową na pewno
0: przeprowadzi w tej sprawie. Kolejne analizę, pytanie, jak i nasze służby również. Oficjalne statystyki lokują gruzinów. To jest pytanie, cytat na czele najbardziej kryminogennych mniejszości w Polsce. Dlaczego polskie służby nie deportują ich do Gruzji, aby pozbyć się, to jest cytat, to nie jest moje stwierdzenie, tej części społeczeństwa. Czy to prawda w ogóle? To, o czym pisze nasz słuchacz? To są jakieś, znowu pewnie wyobrażenia. Nie ma takich statystyk? Nie, no nie ma. Poza tym ja jestem
1: przeciwnikiem. Myślę, że i pan redaktor, i większość naszych słuchaczy chyba by się nigdy nie zgodziła na to, że oto przynależność do jakiejś grupy narodowej etnicznej, religijnej, czy jakiejkolwiek innej, miałaby determinować prawo do na przykład pobytu w Polsce. Czy może pan powiedzieć z ręką
0: na sercu, sercu, że policja niczego nie kładzie pod dywan, niczego nie nie wrzuca do kosza, bo, bo boi się na przykład, żeby pewne negatywne reakcje społeczne wystąpiły wobec pewnych mniejszości? Działanie polskiej policji jest
1: transparentne, jest e, profesjonalne w każdym razie. Naprawdę, jeżeli miałbym przez, e, z tych czterech lat mojej obecności w MSWiA ja wskazać na jakiś jeden z aspektów, który przynosi mi największą satysfakcję, to możliwość pracy z
0: funkcjonariuszami podległych jak podległych się, się słucha,
1: przy tym także słucha polskiej policji, albo przede wszystkim jak pana się słucha,
0: to przypominają mi się słowa takiej popularnej piosenki. Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? E, wychowaliśmy się, panie redaktorze, na tych samych...
1: E, e, nurtach muzycznych, bo jesteśmy z jednego pokolenia, lubię też e, tilaf, chociaż bardziej jestem w estetyce kultu i niezależnie od tego, że Kazik trochę zbłądził na stare lata, to ja też z sentymentem sięgam do tych starych utworów
0: muzycznych. chociaż tu akurat jeśli dobrze pamiętam mamy tutaj do czynienia z utworem tilaf. Jak panu się podoba pomysł pana premiera Mateusza Morawieckiego z 2010 roku na temat podniesienia wieku emerytalnego nie znam takiej informacji, jesteśmy partią, która przywróciła ten obniżony wiek emerytalny. Ale wczoraj Donald Tusk to... mówił, że Mateusz Domorawiecki był osobą... Ale pan był znowu osobą, tym, która...
1: politykiem, który naprawdę ale, nie jest poważnym ale, partnerem do... Ale,
0: ale... Mo- mogę zacytować. Bardzo proszę. No. Donald Tusk powiedział, że Mateusz Morawiecki doradzał mu podniesienie wieku emerytalnego.
1: To jest taka prawidłowość czasem w polityce, że część z aktorów na scenie politycznej bardzo lubi powoływać się na jakieś informacje, czy jakieś z przeszłości rozmowy, których nikt nie jest w stanie zweryfikować. Czyny, a nie słowa. Rząd Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest tym, który odwrócił skandaliczną, haniebną decyzję rządów Platformy Obywatelskiej, według której Polacy pracowaliby ale, do
0: śmierci. Ale zaprzecza pan temu, że w 2010, w 2016 Mateusz Morawiecki miał inne ja zdanie mam niż tak dzisiaj? Du- ja
1: mam tak duży dystans do każdego słowa wypowiadanego przez lidera polskiej opozycji ale Donalda Ale tu mówimy Tuska. o słowach premiera. Nie, tu mówimy o słowach Donalda no Tuska, który e, po, przywołuje jakieś wypowiedzi, być może e, nie, premiera Muratwia. Czyny,
0: nie słowa. Dobrze. My jesteśmy Czyny tą form- idealne podprowadzenie pod kolejne pytanie. Bardzo proszę. Ile sesji Rady Warszawy opuścił pan przez te wszystkie lata?
1: Na pewno opuściłem trzy ostatnie z uwagi na to, że jestem bardzo zaangażowany w, w kampanię parlamentarną na Warmii i Mazurach. Jak słusznie na początku naszej rozmowy wskazał pan redaktor, ubiegam się o mandat w, z Olsztyna z okręgu Czyli 35. Czyli jest
0: kampania niż obowiązki
1: Nie. w mieście, Nie. jako są, radnego najważniejsze Warszawy. Najważniejsze są sprawy polskie i uważam, że zarówno w aktywności resortowej od czterech lat, jak i teraz w kampanii w, koncentruję się na tym, co jest dobre dla Warmii. Mazur i dla Polski. A co do tego, jeżeli. A mnie, może
0: pan powinien się koncentrować na tym, co jest dobre dla
1: Warszawy? E, gdybym kandydował z Warszawy, pewnie moja aktywność byłaby na forum radnym. warszawskim większa. E, panie redaktorze, jeżeli e, ktoś e, mnie, jednemu z największych jastrzębi w Radzie Warszawy, politykowi, który najczęściej zabiera głos i e, e, z, myślę tak z, z opozycji i jest jednym z najczarniejszych snów Rafała Trzaskowskiego, ktoś wypowiada nie. na ja wiem, że
0: powie sesja? pan to o ja rapadę A ile? To jest pańska obsesja dla e, y, to znaczy... jest tak? Panie redaktorze... Śni się panu po nocach prezydent Warszawy?
1: Nie, nie śni mi się prezydent Warszawy, natomiast jak stoję w korku każdego dnia w rozkopanym mieście, jak jadę do was 5 kilometrów 40 minut, to, to nawet nie musi mi się śnić Rafał Trzaskowski, tylko widzę Rafała Trzaskowskiego w każdej złej decyzji. A propos... Rafał Trzaskowski nie przychodzi na sesji Rady Warszawy prawie w ogóle, to jest tylko nie dwa
0: razy... Ostatnich trzech.
1: Rafał Trzaskowski, Rafał Trzaskowski był może na trzech sesjach Rady Warszawy
0: przez całą kadencję.
1: Dobrze. A do tej pory nie odwiedził nawet wszystkich dzielnic Dobrze. Warszawy. A, a propos no, to tego to jastrzębia, nie zestawiajmy Okej,
0: okay. a propos tego jastrzębia i latania. Ile wyniesie naprawa uszkodzonego na pikniku śmigłowca, oraz kto za to poniesie odpowiedzialność? No i znowu... Policyjnego śmigłowca. Widział pan te zdjęcia sprzed kilku... Zdjęcia sprzed kilku tygodni? Naprawdę ta sprawa już... Były że... z, y, zdjęcia mrożące krew w żyłach. Naprawdę. Mogło tu... dojść do tragedii. Ale nie doszło do tragedii i nie doszło do tragedii także
1: dlatego, że e, nie mamy tutaj do czynienia z żadnym, e, nie wiem, piknikiem, który miał charakter pikniku lotniczego. Przypominam, że to była wystawa statyczna, a ten e, śmigłowiec tylko doleciał i odleciał. I istotnie podczas
0: odlatywania zna, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. i cieszmy się, że nic się nie stało. Cieszmy się, dlaczego on się tak... Cieszmy się, cieszmy się że się nic nie stało, ale pytajmy, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Czy tutaj nie złamano przepisu i jakie podjęto kroki, żeby wyciągnąć wnioski wobec osoby, która leciała tym śmigłowcem? Znaczy
1: to jest właśnie takie podejście, w, nie chcę powiedzieć części mediów, bo nigdy bym o to pana redaktora nie, nie podejrzewał, ale części internautów, żeby w każdej sprawie od razu szukać jakiejś osoby personalnie za coś odpowiedzialnej. Zdarzają się w, każdej, w każdym zawodzie, w każdej profesji, tym także w tak bardzo odpowiedzialnej, jaką jest służba polskich policjantów, sytuacje, które których byśmy nie chcieli, ale ważne jest, aby one zostały zawsze wyjaśnione, a ewentualne y, y, problemy wyeliminowane w przyszłości. I tak uważam, że tak jest w polskiej policji. Czy Każde... temu,
0: temu pilotowi coś się stało, czy nie? czy? Czy jest wobec niego prowadzone jakieś postępowanie? To jest, profesjonalny, to jest profesjonalny
1: funkcjonariusz, który y, myślę też, że gdyby ktoś inny był na jego miejscu, to pewnie bez takiego doświadczenia, wieloletniego doświadczenia, y, może ta sytuacja skończyłaby się zupełnie inaczej. A jednak jest pilotem, który potrafił mimo tak bardzo potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia wyprowadzić tą maszynę. Może błędem było
0: zniżenie się na taką wysokość.
1: Naprawdę, ani no, ja, ani pan ludzi. Redakt, Ani ja, ani
0: pan redaktor nie jesteśmy z z, z specjalistami. Ale na przykład pan poseł Lasek, specjalista od lotnictwa, mówi, że on nadleciał za nisko nad głowy Jak ludzi. Jak słyszę posła Laska to będę tutaj łagodniejszy, bo mógłbym, ale nie chcę
1: już, bo wiem, że nasz program się powoli kończy. To powiem tak. Poseł Lasek jest politykiem w formatu burmistrza Bemowa czy wiceburmistrza Bemowa, którym był. Zresztą notabene po mnie.
0: I wolałbym, żeby nie zajmował się komentowaniem tak ważnych z punktu widzenia państwowego. Sportu. Ostatnie pytanie z serii pytań naszych słuchaczy. Jak Polacy mają mieć poczucie sprawiedliwości w państwie, w którym komendant główny policji wysadził w powietrze pół komendy, Nie spotkały go za to żadne konsekwencje i jest przedstawiany jako ofiara. Komendant Szymczyk, mówiłem o tym i ja, mówił o tym
1: wielokrotnie minister Kamiński, jest w sprawie, o której pan mówi, osobą pokrzywdzoną. Został w tej sprawie. I on, i polskie państwo, i polska profesjonalna formacja, jaką jest polska policja, przeproszony przez stronę ukraińską. Tam, po stronie ukraińskiej, zapadły decyzje personalne w tej sprawie wobec Osób, które, które dokonały tego omyłkowego wręczenia złego prezentu Nie wracajmy do tego, koniec zginąć w tej sprawie, Pomyliłem rozumie się. pan? Rozumiem. I, i naprawdę jestem. E, jestem powielokroć to mówiłem i w tej rozmowie, i w innych. Komendant Szymczyk jest świetnym szefem polskiej policji, jest osobą pokrzywdzoną w tej sprawie. Cieszę się, że ta sprawa dla niego nie odbiła się, a mogła bo zabrakło pewnie centymetrów. Odbił się tragedią, jeśli chodzi o jego osobę. I cieszę się, że wyszedł on z tego bez szwanku większego, większego i może być nadal szefem polskiej
0: policji. Ma status osoby pokrzywdzonej w tej sprawie i ta sprawa została wyjaśniona po stronie ukraińskiej. Pomyliłem się. To nie było ostatnie pytanie od naszych słuchaczy, bo jest jeszcze jedno i myślę, że bardzo ciekawe. Proszę powiedzieć, czy wasze klipy wyborcze z imigrantami zostały zrealizowane przy pomocy słynnej trupy filmowej z Bollywood, która na lewych polskich wizach dotarła do Stanów? Proszę
1: pozwolić, żeby jeden z najlepszych programów porannej publicystyki w polskich mediach był programem poważnym, jako jest programem poważnym, w związku z tym na tego No ale przepraszam, od samego rana umorycie, musimy że...
0: być ponurakami. Nie, to ja
1: panu dobrze, to odpowiem
0: poważnie na, Proszę na to bardzo. pytanie.
1: bardzo. Klipy z imigrantami, czyli z nielegalnymi imigrantami szturmującymi naszą granicę, którzy zostali przywiezieni, przywiezieni przez obce, autorytarne reżimy na tą naszą granicę, celem wywołania e, operacyjnych racji hybrydowej przeciw Polsce, która miała zdestabilizować system pomocy uchodźcom w perspektywie planowanej agresji Rosji na Ukrainę, to są materiały prawdziwe. Bo prawdziwa jest codzienna walka polskich funkcjonariuszy, strażników granicznych, policjantów, strażaków w obronie i Polski i bezpieczeństwa polskiego. Z najnowszego
0: ochotę. sondażu dla TVN24 wynika, że większość w SEMI zdobywa opozycja, ma ponad 240 mandatów. Sądzi pan, czy to jest efekt niedzielnego marszu? Sądzę, że jest wiele sondaży i wiele badań,
1: a prawdziwa decyzja w, w dniu wyborów 15 października. Polacy zdecydują w wie, referendum. Wierzy zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości? Dokonany, wierzę. Staram się każdego dnia każdym swoim Ale wierzy pan w samodzielną do... większość? tak dlatego że uważam, że trzecia droga, która została tak potężnie poturbowana przez Donalda Tuska, który zawsze w wyborach ma taką metodę, aby tych mniejszych partnerów na
0: opozycji kanibalizować. Uważam, że on No ró- jak brutalnie potraktowana. Słyszałem y, słowa sympatyczne na ostatnim marszu. No ale że kibicuję moim przyjaciołom no z opozycji. Zobaczyłeś Jakowika Kamyszowi, hołowni. Bo zobaczył, Gdzie tu że, brutalność, że zobaczył, że realizowana
1: przez niego bezwzględna i brutalna polityka od wielu miesięcy polegająca na skanibalizowaniu e, trzeciej drogi i lewicy i doprowadzeniu do jednej listy, chociaż w inny sposób niż chciał pierwotnie, to już jest, jest fałszywa. I dlatego teraz desperacko próbuję
0: to odwrócić, ale e, myślę, że a może e, wiarygodność wy Donalda
1: Tuska jest w tej sprawie panie, panie, panie zero, dwa, jak i wielu
0: innych. Panie ministrze, a może wy desperacko chcecie, żeby ta trzecia droga, no była pod tym progiem. Chcecie ją zlikwidować,
1: zniszczyć. W trze- znaczy, trzecia droga jest przede wszystkim bardzo takim niejednorodnym konglomeratem. Tam mamy polityków takich, którzy mają dużą społeczną wrażliwość, z którymi pewnie w niektórych jak- sprawach nasze środowisko polityczne mogłoby się porozumieć, ale mamy tam też polityków e, turboliberalnych. Z kim moglibyście się porozumieć? Myślę, że kilku
0: polityków e, Ruchu Ludowego to są politycy. Naprawdę? Tacy, z którymi można Naprawdę byłoby pan się porozumieć. Tak od- A wczoraj prezes Kaczyński powiedział w Łodzi, że PSL to jedna z najbardziej antyklerykalnych partii no politycznych. Bo jako partia niestety zdryfowała pod kierownictwem
1: Kosinia Kacomysza. Chc- a
0: pan chce robić myśli pan o porozumieniu z, ty- z tymi antyklerykalnymi.
1: że co możemy odwinąć ten fragment naszej rozmowy. Powiedziałem, że w tej partii, jak i w każdej partii opozycyjnej nie ma tylko złych ludzi. Myślę, że w każdej partii, nawet w Platformie znalazłbym jednego, dwóch, trzech a sprawiedliwych. A rozumiem, że w Prawie i Sprawiedliwości są sami dobrzy statystycznie jest dużo więcej dobrych niż w innych formacjach politycznych, ale na pewno i w naszym środowisku znajdą się tacy, którzy... czarne owce. Pewnie tak, ale ważne jest to, aby wiedzieć i szukać w polityce tych, którzy dobro Polski, dobro polskich obywateli mają na pierwszym miejscu. Jesteśmy taką formacją, jesteśmy formacją społecznie wrażliwą. A trzecia droga, proszę jeszcze pozwolić na jedno, jest formacją tak niejednolitą wewnętrznie, że to jest to środowisko, które chyba funkcjonuje tylko po to, żeby w, uczestniczyć w wyborach, a następnie. Ale się boicie się tej trzeciej na... drogi? My się nikogo nie boimy. My się boimy. Nie, no są sądzę. Do no czego się boicie? Się... No myślę, że. Ale Tru- to... Trupu w szafie? Błagam Panie Rózeczno, naprawdę no, że to jest poważna kończymy. rozmowa. Boga się jak boimy wszyscy, myślę tylko. Opozycja e, mogłaby a... powiedzieć, bójcie się Boga. Znaczy jak, jak widzę, co robi polska opozycja, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy wielkoskalowy konflikt za naszymi granicami, kiedy Polska jest permanentnie pod presją migracyjną, pod sztucznie obro... realizowaną operacją hybrydową, a nasi politycy opozycyjni harcują i co więcej, i to jest skandal, że oni nawołują do bojkotu referendum. Czyli chcą umożliwić, w praktyce chcą umożliwić, że gdy kiedyś wrócą do władzy, wierzę, że nie po 15 października, to będą mogli podwyższyć wiek emerytalny, zburzyć zaporę, wpuścić do Polski nielegalnych migrantów i rozprzedać całe majątki.
0: oni po prostu nie chcą grać roli statystów w przedstawieniu, które nie. wyreżyserowaliście. Nie. Jeżeli politycy
1: opozycji na czele z Donaldem Tuskiem myślą w kategoriach e, e, narodowych, państwowych, powinni zaapelować o udział w referendum tak jak w swoich
0: um, w przeszłości pomysłach apelowali panie ministrze udział. my jesteśmy również pod presją czasową musimy kończyć Bardzo żałuję ale błażej po Boże, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji był gościem radia Z bardzo dziękuję i miłego dnia. dnia dziękuję To był gość radia Z Słuchaj nas w Radio Z i na player